Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a tegyük a helyére sorozat következő adásában. Már rögtön, még a beszélgetés megkezdés előtt egy kisebb vita alakult ki, hogy ez a 65. vagy a 66. adás. Úgyhogy aki úgy érzi, hogy a 65. az nézze úgy, hogy ez a 65. Aki úgy érzi, hogy a 66. annak is megvan a szabadsága arra, hogy ezt így élje meg. De ennél sokkal fontosabb az, hogy a mai beszélgetésünknek a címe az, hogy humanista-e az Isten. Nyilván fölmerül a kérdés, hogy mi adja az aktualitását ennek a témának, ez pillanatokon belül a beszélgetésből ki fog derülni. Előjáróban csak annyit, hogy lehet tapasztalni a az egyházban, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, nagyon sokféle tanításnak a szele új ide-oda-oda, és nyilván fölmerül annak a gyanúja is sokszor, hogy a, a különböző a világban jelenlevő filozófia irányzatok befolyásolják a hívőknek a hitét, a hívőknek az istenképét, és nyilván a célkitőzésünk az az, hogy mi pedig ragaszkodjunk az Istennek a beszédéhez, amiről azt írja maga a Szentírás, hogy tiszta, nincsen benne semmi tévedés, semmi botlás. Mégis sokszor azt érezzük, hogy minthogyha eltévednénk a tanítások különböző szelében, pedig a Biblia azt is mondja, hogy az Úrnak az útja az annyira tiszta és egyszerű, hogy még az együgyű sem téved el rajta. Úgyhogy ebbe az ígéretbe kapaszkodva bízunk abba, hogy mi is dűlőre jutunk ennek a beszélgetésnek a végén, és, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz, és a célunk semmiképpen sem az, hogy a beszélgetés végére kiderüljön, hogy kinek van igaza, hanem sokkal inkább az, hogy mi az igazság. És ezt próbáljuk meg együtt megfejteni, és szeretném köszönteni a mai beszélgető partnereimet, mindenek előtt fog kívánt a szeretett közösségnek a vezetés és pásztorát, aki elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk ma este, és hát a régi jól megszokott arcokat, Piszter Ervint és Görbic Tamást. Az első kérdésünk az pontosan egy kicsit definiálná ezt a kérdést, abban az értelemben, hogy tisztázzuk, hogy mit is értünk humanizmus alatt. Úgyhogy Tamás, akkor neked szegezném ezt Igen, a kérdést, a és aztán majd megyünk tovább. Hát ugye a humanizmus egy világi fogalom, tehát ilyen, hogy humanizmus nincs a, a Bibliában, ez nem egy bibliai vagy teológiai fogalom. Ugye a humanizmus, mint, mint mozgalom alapvetően, amennyire én tudom, bár fel kéne alapozni a Wikipédiát ez ügyben, a reneszánszal kapcsolódik össze, és egy ellenmozgalomként jelent meg a világban, amikor is ugye az egyház a cezaropápizmus idején gyakorlatilag mindent, ami az emberrel kapcsolatos alárendelt az általa Istenének gondolt dolgoknak, és akkor ennek ellenhatásaként jött a reneszánsz, és a reneszánsz behozott egy emberközpontú gondolkodást, úgyhogy ha röviden definiálni kéne a humanizmust, akkor ez egy emberközpontú gondolatvilág, egy emberközpontú gondolkodás, ahogyan én magam számára definiálni tudnám, vagy ahogyan én erről gondolkozom, és nyilván a világ ebben az értelemben egyfelől Isten központú, hiszen minden Istenből indult ki, és mindent Isten alkotott, és az ember is Isten alkotása. Azzal, hogy az ember viszont ugye eredendően az Isten képére és hasonlatosságára lett megalkotva, és ugye azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a názareti Jézus megtestesülése, halála és feltámadása óta az atya jogján egy ember ül, aki emberként keveredett oda, és az emberi nemet képviselés, az emberi nemért jár közben, és az emberi nemnek a szószólója. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a világ Krisztus centrikus, ami felfogásunk szerint, és ennek a középpontjában foglalkozunk, 
gondolatában Krisztus maga van, akkor egyszerre beszélünk arról, hogy a világunk, ugyan, a hívőkről beszélek, a hívőknek a világa az egyszerre Isten és egyszerre emberszentrikus is. A klasszikus evangéliumi felfogásban, és még maradnánk ennél a kérdésnél, és akkor Iván majd neked címzem ezt a kérdést, azért a humanizmus az egyfajta hát szitokszó, amikor én fiatal keresztényként különböző könyveket olvastam, például a bőtről, meg a, a, az imádkozásról, akkor a különböző imalistákon ez előkelő helyet foglalt el, hogy imádkozunk a humanizmus ellen. Hmm. Hogy miért jelent ez ekkora problémát, tehát a humanizmusnak a, a, a fogalma a, a keresztények számára, szerinted Iván? Hát folytattam alatt, abba hagyta, az úgynevezett modern humanizmusnak ez egy filozófiai irányzat gyakorlatilag. Az a lényege, hogy semmiféle természet fölötti dolgot nem fogad el, hanem az emberre teszi hangsúlyt. Tehát az ember értelme, eszel képességeire van a hangsúlytéve, ezen kívül nyilván úgynevezett humánus értékekre, és valószínűleg ebben egyetértünk, hogy a humánus értékeket egyikünk sem szeretné a padlóra küldeni, vagy félretenni. Mit értünk ez alatt például a férfinő kapcsolatából fakadó anomáliák megszüntetése, tehát vagy például a fai megkülönböztetés, stb. stb. Tehát azt hiszem, hogy ebben egyetértünk teljesen nyitánynak, nem? Hogy, hogy ez a fajta humánusság, ez nem egyezik meg azzal a filozófiai gyakorlattal, ami Istent gyakorlatilag tagadja, illetve félreteszi, a margóra teszi. És visszatérve, hogy ez hogyan jelentkezik az egyházban, ez egy érdekes kérdés, mert létrejött egy olyan irányzat, ami bár Istenhívő és a Biblia keretei között mozog, de ezen keretek között próbálja az ember önmagát megvalósítani, és ez az önmegvalósító törekvése az, ami mellé tud. Ezt hívhatjuk vallásos humanizmusnak? Tehát Úgy is hívják pontosan filozófiai értelem, hogy vallásos humanizmus, igen. Ugye mind a ketten utaltatok itt a, a történelemre, hogy hogy is alakulhatott ki ez a, ez a humanizmus az embernek a, a gondolatvilágában, és nekem úgy tűnik, mintha az embereknek a reakciója lett volna ez arra, hogy, hogy azért egy meglehetősen torz istenképet mutatott be az egyház a, 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 az emberek számára, és valahogy a, a szívükben levő lenyomatot, amit feltételeztek Istenről, és azt a képet, amit az egyház eléjük, tehát nem tudtak összehasonlítani. Úgy lehetséges, hogy ez egyfajta válaszreakció az igazából az Isten kereső ember számára, akinek az Isten keresése, meg az a kép, ami megjelenik előtte nem összeegyeztető azzal, amit mondjuk a, a történelmi egyházak képviseltek. Ervin. Igen. Igen, egyébként én is erre gondoltam, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy bizonyos szélsőséges, vallásos megnyilvánulásokra szinte automatikusan jött ez a fajta reakció, amit teljesen egyetértek az előttem szólók, ami nem volt helyes, meg nem volt jó, az inkább egy ilyen ellen valami volt, és meg kell, hogy mondjam nektek, hogy a mai napig is bizonyos szempontból az állam, illetve azok a, azok a az alapelvek, amelyeket nem fogadunk el, tehát azt az semmiképpen sem fogadhatjuk el, hogy Isten helyére bekerül az ember, viszont kétségtelen, hogy az az ember, amelyik, amelyik 
ember tud maradni minden körülmények között, az sok esetben e, könnyörülőbb és irgalmasabb, mint nagyon sok szélsőséges, vallásos e, embernek a megnyilvánulása. Én, én azt gondolom, hogy ha, ha nem lenne egy törvény e, ebben az országban, akkor és csak ki lennénk szolgáltatva a vallásos emberek kényekedvének, akkor lehet, hogy nem ülnénk itt például. Tehát valahol, valahol én azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy, valóban egy ellenreakció lehetett, és és lehetett ez ugyanúgy, mint adott esetben a marxizmus, vagy mint szélsőséges dolgok, amikkel mélységesen nem értünk egyet, és mégis lehetett az Isten kezében valami olyan eszköz, amelyel ellenpólus támasztott a szélsőséges vallásos bigott és, és fanatikus dolgoknak, védve ezáltal az embert. És mindezen együtt, egyetértve az előttem szólókkal, nem kerülhet a humanizmus Isten helyére. Nem kerülhet sem a gondolkozásunkban, sem az életünkben, sem az életünk bármilyen területén. Tehát akkor talán mondhatjuk azt, hogy a humanizmus az alapvetően jót szeretett volna, csak valahogy ebből az egészből kifelejtette Istent, vagy pontosan a túlkapások miatt egy Isten tagadásba csapott át, és akkor, hogyha most a, az egyházat ez a veszély fenyegető, hogy a humanizmus beteszi a lábát, akkor, akkor talán segítünk abban, hogyha megpróbáljuk megfogalmazni, hogy mi a különbség a, az Istennek az ember szeretete, és a között az emberközpontú gondolkodás között, amit a, a humanizmus képvisel. Tamás, de bárki válaszolhat, én szóval nyugodtan vágjatok közben. Én szeretném érezni, hogy megadtad a szót a Tamásnak. szeretnék hozzátenni, és aztán válaszolok a kérdésedre is, hogy én azért nem szeretem, hogy az egyházban humanizmus szitok szó. Mert nyilván, és itt már a kérdésedre is válaszolok, hogy az, hogy az, hogy Isten lecseréljük az emberre, vagy elfogadjuk azt, hogy minden ember egy önálló kozmosz maga körül, amiben ő az Isten, és ő a rendnek a meghatározója, és azt csinál, amit akar, és az a lényeg, hogy az ő kozmoszában ő jól érezze magát, és a többi nem számít. Ez bibliai szempontból teljesen elfogadhatatlan, tehát ez abszolút nem így van. A kozmosz Isten alkotta, az, hogy a kozmoszban mi a rend, azt Isten és az ő személye határozza meg. Amiért nem szeretem mégsem, hogy a humanizmus így le kicsinyelik, mert nagyon gyakran azzal találkozom, hogy a humanizmusnak a kiszorítása örvén, mintha nem akarnánk az emberekkel foglalkozni. Tehát azt gondoljuk, hogy az emberek Istenért vannak, az emberek az egyházért vannak, és az a dolguk, hogy az Isten az egyház által az Istenről közvetített képet, akaratot, mit tudom én, ők kiszolgálják, és amikor egyfajta ilyen biodíszletté válnak tulajdonképpen az egyházasdi során, akkor elfelejtjük, hogy az egyház az emberért van, hogy amit teremtett Isten, azt az emberért teremtette, a megváltás is az emberért van, és az ember igenis fontos. És a lelkészeknek a munkájában, és az a fontos, hogy felépítsük ezt az embert, és hiba szerintem szembeállítani azt, hogy, hogy, hogy az Isten akarata az elsődleges, és ezért téged le is gyalulunk, mintha az Isten akarata az volna, hogy mi embereket gyaluljunk le. Uh-huh. És ez, ez a gyakorlat, ez nagyon gyakran tetten érhető, és akkor, mikor az ember azt mondja, hogy hát ez így nincs rendben, akkor sokszor azt mondják, hogy hát ez humanizmus, tehát, hogy, hogy túlságosan uh-huh az emberek érdekeit és az emberek dolgait nézzük. Nekem meggyőződésem, hogy, hogy Istennek fontos az ember, és hogy mennyire fontos, az épp a kereszt áldozat mutatta meg. És 
<gül> Istennek az örök terve az volt, hogy ugye azt olvasjuk a Róma 5-ben, hogy Ádám maga is az ama eljövendőnek a kiábrázolása volt, tehát mikor Isten megalkotta Ádámot, az első embert, már az volt a szeme előtt, hogy az ő Krisztusát, az ő fiát, az örökösét emberként fogja bemutatni mind a látható, mind a láthatatlan világnak, tehát Istennek az örök terve az volt, hogy egy ember legyen az örököse, és ebből a szempontból igenis fontos az ember. Nyilván abban az értelemben, ahogy itt pejoratíve használjuk a humanizmust, hogy az ember üljön be az Isten helyére, az ember diktáljon az Istennek, az ember mondja meg az Istennek, hogy mit csinálja, mit ne, ez természetesen elutasítandó, és azt hiszem, hogy mindenki az egyházban ezt a fajta magatartást elutasítandónak is tartja. Igen, akkor a kérdésre visszakanyarodva, és akkor hívál, neked megadom a... Még egyszer fölteszem, mert lehet, hogy már a kettős nézők meg hallgatók elfelejtették, tehát hogy mi a különbség az Isten ember szeretete, meg a, meg a, a, a humanista emberközpontú gondolkodás között? Mert biztos, hogy akkor azért valami különbség van, azon túl, hogy az egyik kalkulál Isten, a másik nem, de hogy, hogy mi szerinted mi a különbség a kettő között? Egy dalnak a szövege jut eszembe, ami így szól, hogy ha én vagyok Isten, akkor mindjárt elveszünk. Ez nagyon megütött, amikor ez a dal kijött, és azt gondolom, hogy az alapvető különbség abban van, hogy az ember alapvető, tehát az ember céljait valósítjuk-e meg Istennek eladva, vagy pedig Isten céljait valósítjuk meg úgy, ahogy ő ezt akarja. Most kicsit még reflektálnék Tamásra is, amit mondott, mert szerintem te egy vallási gépezetről beszéltél, ahol a az ember nem számít, hanem na le van gyűrve, rendelve egy, egy mechanizmusnak, ami begyűri és, ki, és használja, kihasználja. Tehát ez nyilvánvalóan soha nem volt Istennek a célja és akarata. Ez teljesen egyetértek veled. Ugyanakkor azt is, azt is hiszem, hogy a Biblia azt írja, hogy mindez Istenért és Isten által van. Isten számára van. Tehát a végcélja mindezeknek maga Isten. Ő a kiinduló pontja is, és ő is a végcélja. És ebben a folyamatban az embernek megvan a maga szerepe, fontossága és helye, de nem mondhatjuk azt, hogy az ember a legfontosabb. És nem is gondolkodhatunk úgy, én úgy gondolom. Hanem mindenképpen Istent kell, hogy a legfontosabbnak tartsuk. Igen, hát ugye pont a napokban beszélgettünk erről, hogy a hogy hogy is van ez a szövetségben, amikor, amikor szövetséget köt két fél, és erre egy jó példa a házasságnak a szövetsége. Ezzel szoktunk példálózni, hogy a szövetség az testamentum, a testamentum az végrendelet, ami akkor lép életbe, amikor a, a végrendelkezők meghalnak, és a házasság példájánál maradva egy, egy házasság akkor működik jól, amikor én leteszem az életemet, meghalok a magam számára, és a feleségem értélek, és a feleségem megteszi ugyanezt, és akkor lehetséges, hogy, hogy ebben neked igazad van, tehát, hogy a mi célunk az Isten kell, hogy legyen, és az Isten akaratának a véghezvitele, de lehet, hogy azért az ember gondolkodásán, vagy az Isten gondolkodásának a középpontjában a fontossági sorrendjében mégis a, az embernek a megmentése, az ember iránti szeretet munkál, Ervin. Hát ebben a teremtettségben nyilván, hogy az embert 
teremtette ide Isten a földre, és adta a birtokába a földet, és azért teremtette, hogy uralkodjon, hogy művelje, őrizze, stb. Hát ebből a szempontból az Isten egy nagyon-nagyon magas rangra emeli az embert, de az Isten teszi. Tehát ez, ez minden olyan gondolat is, ami azt feltételezi, hogy, hogy ez nem az Isten terve, szándéka, akarata és vég, végül a végcélja beteljesülésével fog történni, ez teljesen értelmetlen és hiába való, mert, mert ennek az egész teremtetségnek a, a szálait azt mind az Isten tartja a kezébe, és minden olyan elképzelés, ami ezt úgy gondolja, hogy ezt kivehető az Isten kezéből, az teljesen értelmetlen és, és, és fölösleges. Viszont Isten maga a szeretet, és a szeretet be, ő bevette az embert, mert ki akarta az ember felé fejezni a szeretetét, és ez az Isten szeretet, és szerette a világot, és szerette a világban az embert, ez egy isteni hozzáállás az emberhez. Tehát a kettő az úgy van harmóniában, hogy, hogy, hogy mi nekünk el kell fogadnunk azt, hogy szeretett lények vagyunk. Ráadásul ugye a János Levélben úgy van, hogy nem mi szerettük az Isten, hanem az Isten szeretett bennünket. Vagyis én azt gondolom, hogy, hogy ez a szeretet, ez, ez, ez egy ember szeretet. Most ha a szó, humanista szót lefordítjuk úgy, hogy ember szeretet, akkor ez az ember szeretet, de ez az Isten részéről ember felé megnyilvánuló, elfogadó és megmentő szeretet, ami folyamatos, ó és új szövetségben mióta az ember, ember megvan. Tehát én azt gondolom, hogy ha azt akarnánk feltételezni, hogy ez, ez Isten kiiktatásával lehetséges, az egész dolog egy értelmetlen nevetségessé válik. Nem lehet az Isten, nem lehet kihagyni ebből. Aki ezt megpróbálja, az, az a legnagyobb tévedésben van, és hát egyszerűen a, a Biblia is bolondságnak nevezi. Tehát én teljes egészében azt hiszem, és azt mondom, hogy, hogy az ember egy nagyon fontos tényező az Isten szemében, és ezt semmi találtuk ki, ezt az Isten találta ki, hát nem mi teremtettük magunkat, hanem az Isten teremtett bennünket, és azért teremtett bennünket, hogy az ő szeretetét megmutassa rajtunk. És amikor mi viszont szeretünk, sem más nem teszünk, mint a helyünkre kerülünk, amikor elfogadjuk Istennek ezt a felé megnyilvánul a szeretetét, és ebből viszont szeretünk Isten felé és embertársaink felé is. Igen, a, a humanizmussal helyenként a rokon értelmi szokként szokták használni a filantrópia kifejezést, ami ugye pontosan a Titus azért levőben megjelenik, amikor azt mondja Pál, hogy megjelent az Istennek a, az ember jósága és filantrópiája, és nem, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az űrgalmából üdvözített bennünket. És hát, ha az Isten szereti az embert, akkor nyilván törődik az embernek a szükségleteivel, meg az ember problémáinak a, a megoldásával, és akkor azon a következő kérdésem, hogy, hogy mondjuk a humanizmushoz képes, mert ugye a humanizmus is próbálja megoldani az ember problémáit, mondjuk a bűnkérdését is próbálja megoldani, és azt hiszem, hogy a legnagyobb veszély akkor fenyegeteti a kereszténységet, hogyha ezek a válaszok elkezdenek összecsúszni. Hogy mi a különbség a között, amit a humanizmus válaszként ad az ember problémáira, vagy konkrétan a bűnnek a kérdésére, és mi az, amit ehhez képest Isten tesz bárki válaszolhat, Tamás, Iván, Ervin, bármelyik kötök, vagy mind a három is, csak ne egyszerre. Én azt gondolom, hogy ezek kapcsolatban kétféle szélsőség van. Ugye az egyházban hallom azt, hogy hát a humanizmus az abból indul ki, hogy az ember eredendően jó, és hogyha megfelelő közegbe kerül, és megfelelő tanítást kap, és megfelelő szeretetet, elfogadást és nevelést kap, akkor, akkor a jó 
fog belőle kijönni. Ez a, ez a humanista felfogás. Aztán a másik vége pedig, pedig nem igaz ez, mert az ember eredendően rossz, a bűn jön ki belőle, hogyha az embert hagyjuk, hogy kitenyésztjük maga teljességével, akkor abból szörnyűségek fognak kinőni. Én azt gondolom, hogy a, a, a biblikusabb válasz az az, hogy az Istenben, mind, az emberben mind a kettő benne van, azért van benne, mert az eredendően teremtett ember jó volt. Isten maga azt a bizonyítványt állította ki a szeremtésről, hogy jó. De bejött a bűnnek a kovásza, ami ezt az eredendően jót, miként a kovásza tésztát, átgyúrta, átformálta, és teljesen mássá tette, mint ami az eredeti szándék és az eredeti állapota volt. És a világi humanizmus ugye a gonoszsággal nem számol, a bűnnel nem számol, ezekkel a dolgokkal nem számol, ő azt gondolja, hogy az ember képes a maga erejéből, képes a maga talentumaiból, a benne levő jóságból valami jót kihozni. A Biblia viszont határozottan azt állítja, hogy erre, erre az ember képtelen, minden jó szándék a bűn miatt félre fog csúszni, és először a bűnt kell az ember életéből kivenni, a bűnnek ezt a kovászát, vagy fogalmaz a bűn és halál törvénye alól kell az embert előbb megszabadítani, ahhoz, hogy aztán érdemes tegyen belőle a jót kihozni. Viszont ennek van egy rossz örökség az egyházban, én azt látom, nevezetesen az, hogy nagyon sok egyházban az új teremtéseket is úgy kezelik, mint az óteremtések lennének. Hogy az és bánandóan metszeni kell a, a bűnnek ezt a kovászát, eh, ahogy mi is a gyermekünket, arra nem kell megtanítani, hogy szorja a homokot Pistike hajába, az úgy nem megy neki magától, tehát általában rosszalkodni nem szoktuk tanítani a gyereket, hogy gyere megtanítalak, hogy kell rosszalkodni, az, az megy neki magától, és azt metszegetjük, legalábbis én, hogy a játszótére most már az unokámmal, ezt hallom, hogy jobbról balról, az any- főleg az anyukák, de az anyukák, apukák, közös kórusa metszegeti a gyereket, hogy ne csináljon olyan dolgokat, amik rá vagy a társaira nézve veszélyesek, vagy csak egyszerűen e, e, nem jók. Kénytelenek vagyunk ezzel foglalkozni. És ha a gonosz valóságával valaki nem számol, akkor könnyen le lehet győzni. És ugye ez a probléma, hogy persze lehet tárgyalni, lehet jópofizni, még a politikában is úgy van, hogy le, üljünk le, próbáljuk megoldani, ne rögtön a fegyverek beszéljenek, és így tovább. De mikor vannak olyan alakok, mint amit tudom én, az Oszabavi Láden, vagy a nem tudom én kicsoda, akkor az a hiába ülsz le, és hiába próbálod belőle a jót kihozni, az, az nem fog menni. És olyankor a gonosz szal szemben erőt kell alkalmazni. Hát, ez, ez a hatalomnak a lényege, hogy van hatalom, mert ugye azt olvassuk, hogy mikor ö, minden gonosz eltűnik a világban, és utolsó ellenségként eltörölhetik a halál, akkor Jézus is leteszi a hatalmat, és nem lesz rá szükség. Igen, ugye ez az eredendő rossz, amiről beszélsz, de Isten látja a lelkemet, nem azért, mert én úgy neveltem a gyerekeimet, de már igyekeztem, de nagyon sok eredendő jó is felszínre jön bennük annak ellenére, hogy, hogy hogy ugye az ember eredendően rossz, és akkor ezt a kérdést egy kicsit tovább boncolgatva, hogy akkor, akkor mi az Istennek a válasza erre. Mert ugye most kifejtetted azt, hogy, hogy ezzel számolnunk kell, de akkor a humanizmus mit ad erre válaszként, és ehhez képest mit ad Isten válaszként. Próbáljunk visszatérni a kérdéshez, igen, mert igen, már igen. Hogy mire, mire kérdeztél erre tényleg? Tehát az van az eredeti kérdésem, hogy, 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 a, hogy egy humanista ideológia milyen választ ad az ember problémáira, Uh-huh. És, és közösképpen az... a bűnnek a problémájára, és ugye Tamás ezt már részben elemezte is, hogy próbál a humanizmus visszatérni ahhoz a ponthoz, hogy az ember eredendően jó, és akkor ezt az eredendő jót erősítsük az emberben, uh-huh. és ehhez képest a Tamás a megváltást pedzegette, ha jól értem, de hogyha ezt egy kicsit bővebben ki tudnánk fejteni, mert szerintem ez fontos lenne, hogy elhangozzon. Szerintem az újjászületés az egy sarkalatos vízválasztó ebbe az egész problémában, tehát 
Nyilvánvaló, hogy az ember önerőből nem tud megszabadulni a bűneitől, nem tudja magát megváltani, nem tud Istennek tetszeni, még hinni se tud. Viszont az újjászületett ember Isten által képes már a hitre, és képes arra is, hogy a bűneiből megtisztuljon, megszabaduljon. Én, én legalábbis azt élem meg, mint keresztény, hogy nálam zajlik egy nyesegetés, csak nem emberek nyesegetnek, hanem Isten. Tehát még, a, még, nem, még nem értem el a tökéletességet. És De azért az emberek is próbálkoznak. Az emberek próbálkoznak, csak nem biztos, hogy az ő dolguk, sőt biztos, hogy nem. De, De, a kezében van a lecsóló, ezt ne felejtsük Igen, igen, igen. Tehát, sőt, ez egy pozitív ige is a Bibliában, ahogy a, a meccésről beszél a nagyobb gyümölcs termés érdekében. Nyilván nem a jó dolgokat metszi le a, az a szőlésgazda. Tehát visszatérve erre, szerintem a a bűnkérdése az nagyon sarkalatos a humanizmusra nézve az egyházban. Tehát, hogy hogyan kezeljük ezt, hogyan tekintünk rá, és még, messz, még fontosabbnak tartom azt, hogy hogyan hirdetjük ezt azoknak, akik még nem ismerik Istent. Én úgy látom, hogy a humanizmus, a humanista jellegű gondolkodás a keresztényekben a legtöbbet ott árt, ahol olyan embereket érint, akik még nem ismerik Istent. Tehát most jönnek oda, és tőled hallják, azt, hogy hogyan mennek a dolgok az egyházba. Tehát ott lép életbe a mi példánk, a mi tanításunk, a mi üzenetünk. És én úgy látom, hogy nagyon sok gyülekezetben egyszerűen rengeteg ember van, aki meg se tért, most néven nevezve, de úgy gondolja, hogy ő keresztény. Tehát újjászületett. Viszont az újjászületésének nincsenek meg azok a gyümölcsei és következményei. Most nem egy egynapos keresztényről beszélek, hanem évek alatt sem ami alapján ezt gyakorlatilag lehet látni, hogy ő, ő Jézus Krisztushoz tartozik. Tehát visszatérve, mert a, a szükségekre adott válaszok igen, 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 igen. kezdted, tehát hogyha a gyülekezet olyan, hogy a fő fókuszának azt tekinti, hogy az emberek szükségeire választ adjon, és most nem az újjászületésről beszélünk, hanem például boldogok legyenek, bővölködjenek, anyagi javakhoz jussanak, sikeresek legyenek, akkor itt százszázalékos az elcsúszás veszélye, én úgy látom. Ugyanis a gyülekezetnek, az egyháznak a feladata az, hogy az embereket valóságosan elvezesse Istenhez, valóságosan elvezesse az újjászületésre, és minden más az extra ehhez képest, amit a gyülekezet csinál. Tehát ez a döntő szerintem. És hát ez az, amivel nem lehet tévedni. Tehát, vagy nem szabadna tévedni az ember, mert emberekkel foglalkozunk. Tehát mi már, akik ott ülünk a gyülekezetbe, és, és tudjuk, hogy az Úrban vagyunk, és kegyelmet kaptunk Istentől, Isten szeretettei vagyunk. Tehát csomó mindent láttunk már a saját életünkben, hogy Isten mi mindenből kihozott, meg átsegített meg, mennyire jó volt hozzánk. Hogy mit hirdetünk azoknak, az embereknek, akik bejönnek, ez nem mindegy. Most itt megállnék egy szót. Jó, jó, nem akarom okay. átvenni a szót. Jó, oké, köszönöm. Nagyon egyetértek Istent, nem tehetjük a csicskásunkát. Tehát ő nem, ő nem, nem, egyszerűen ez egy teljes szerepzavar lenne. És uh, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy uh, pontosan a szerződés és a kölcsönös uh, segítségnek az a lényege, hogy az Isten meg akar 
segíteni bennünket, ha betegek vagyunk, meg akar gyógyítani. De amikor erre tesszük a hangsúlyt, azzal én egyetértek, akkor egy szerep zavarba kerülünk, és mint kis karizmatikus világunk, az tele van ilyennel, amikor akár anyagiakban, akár egyebekben van egy elképzelés, és akkor az abba be, bele akarjuk nyomni az Istent, hogy neki így kéne csinálni, és ez, ez, ez zavar. Én nekem, amikor föltetted a kérdést, azért az eszembe jutott, hogy pont a Bőte Csaba fogalmazta azt meg, ami nekem úgy melbe vágott, hogy ő, ő hiszi azt, hogy az ember, és különösen ugye hát gyerekekkel foglalkozik, és én azért autentikus személynek tartom emiatt, tehát egyszerűen a dolgai miatt, a letett dolgai miatt, hogy, hogy azt látja, hogy, a, hogy nagyon sok jó van az emberben. Tehát amit te, amire te is utaltál, hogy rendben van, hogy a bűn megrontott bennünket, és ezt nekünk kezelnünk kell, sőt, tehát nagyon is fontos, hogy ezt a helyén kezeljük. Ugyanakkor sokszor az a baj, hogy azért azt is észre kell vennünk, hogy, hogy azért azok a jó tulajdonságok, amiket az Isten belehelyezett az emberbe, azok nem feltétlen vesztek ki teljesen a bűn következtében, és és én azt gondolom, hogy pont a egymás felé való bizalom is. Én, én úgy érzem, hogy Jézus is, amikor, amikor szolgált, akkor meglátta azokban az emberekbe azt. Ő, ő mindenki felé kegyelmes és irgalmas volt, és könyörülő volt, és tényleg segített, és a beteget meggyógyította, és a démonizáltat megszabadította, mert szerette az embert, mert látta benne azt az eredendőséget, amit talán visszavezethető az éden kertjébe. És, és én, én azt gondolom, hogy igenis azért nekünk, amikor különösen szolgálunk emberek felé, teljesen egyetértve azzal, hogy igen, nekünk a megtérést és az Istenhez való fordulást kell hirdetnünk, és ezt nem szabad kihagynunk, ugyanakkor ezt tegyük úgy, hogy hiszünk abba, hogy ez az ember, ez az Isten képérés hasonlatosságára teremtve, az, hogy az ördög megrontotta, az, az, az mi közös ellenségünk az Isten különösen neki már szolgálunk, és ezért azzal, hogy őt kiemeljük, ahhoz nekünk kell egy bizalom legyen az ember felé, és kell abba bízni, hogy az az ember, az igenis, amikor találkozik az Isten szeretetével és az Isten jóságával, és ezt átéri, és ezt úgy fogja Átélni, hogy ezt mi közvetítjük. Tehát mi közvetítjük az Istennek a szeretetét. Hát ki, ha nem az egyház, ki, ha nem mi, ki, hogy ki, ki fogja képviselni ezt a fajta ö, dolgot, ha nem mi, akkor én azt gondolom, hogy igen, nekünk nagyon-nagyon fontos azt is látni, hogy az, ami most még nincs benne, nem jött felszínre benne, mert a bűn, a különböző dolgok, amiket elmondhatok már előttem is, elnyomták, hogy azok, azok, azok őt megsevezték, tönkretették, de ő Isten képérés hasonlatosságára lett teremtve. És nekünk azt kell előhoznunk, ami az eredeti célja volt vele az Isten. Ugye több kérdés is felmerült bennem a részben annak kapcsán, amit az Iván mondott részben, hozzád kapcsolódva, és akkor itt visszafelé haladva, hogy ezek a, ezek a jó cselekedetek, vagy jó tulajdonságok, amikről te beszélsz, az nem azonos azzal, amit a Biblia úgy nevez, hogy minden jó cselekedetünk olyan Isten előtt, mint a szennyes ruha. Tehát, hogy, hogy most akkor az újjászületésnek a ténye, ha megtörténik, és ugye Iván azt mondta, hogy sokan nincsenek újjászületve az egyházban, az nem arról szól, hogy meghal a régi mindenestől, és akkor létrejön egy teljesen új, ami már valóságos szentségben és tökéletességben teremtetett, és akkor e, itt akkor lehet, hogy nem is az a, a mi dolgunk, hogy úgymond a régit nyesegessük, 
Uh, ugye Iván utaltára, hogy azért az úr még nyeseget. Én azt látom, hogy az úr, ha nyeseget, akkor olyan módon nyeseget, hogy a gondolkodásomat nyesegeti abban, hogy ne úgy gondolkodjak magamról, hogy én még a bűneimben vagyok, hanem higgyem el, hogy új teremtés vagyok, és hogy ez vigyen bele engem egy tiszta, szent Istennek tetsző életbe. Tehát, hogy, hogy most akkor, akkor most hogy van ez? Tehát, hogy, hogy akkor tényleg a régit kell próbálnunk foltozni, és a réginek az erényeit kihangsúlyozni, és a, a rossz tulajdonságait pedig elnyomni, vagy pedig teljes egészében az új teremtést kellene energizálnunk valahogy, és abba belekapaszkodnunk itt el. Hát csak az a gond az új teremtés energizálásával, hogy olyan ez, mint Ismael meg Izsák, hogy <coughs> Ismael el kellett küldeni Izsák mellől, ahhoz, hogy Izsák ki tudjon fejlődni. Tehát a, a, a megszegetés nyilván azt jelenti, hogy, hogy ugye így is fogalmaz az Efézusi Levél, Kolossi Levél, meg más helyeken is Pál, hogy le kell vetkőzni, fel kell öltözni. Tehát a új teremtések vagyunk, ez, ez Isten elvégzi ingyen kegyelemből, se te sején, senki nem tud ezt hozzátenni a világon semmit, ez bennünk van, ugyanúgy, hogy nem tettünk ahhoz se semmit hozzá, megfogadjunk az anyánk méhében, de utána ezzel valamit kezdeni kell, és ahhoz, hogy ez az új teremtés teljesen ki tudjon fejlődni, ahhoz a régit meg kell feszíteni. Tehát a, a, de hát szó, a, tehát, hogy ugye a Roma Levél pont ezt mondja, amikor a, a bemerítkezésről tanít a Róma 6, és akkor ott ez párhuzamba hozza a keresztre feszítésnek a, a tényével, hogy azt mondja, hogy ezt tartsátok magatokról, ez az identitásotok, hogy meghaltotok a bűnnek. És korábban ugye azt mondja, hogy aki meghalt a bűnnek, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Tehát akkor ez az ó ember folyamatosan föltámad, és akkor újból ki kell, keresztre kell feszíteni. Két Annyi, hogy szerintem Most pontosan a ennek a, ennek a meg nem értéséből nagyon sok keresztül a újjászületett is, de minimum skrizofén állapotban él, hogy van benne régi is, meg új is, és akkor ő se tudja eldönteni, hogy éppen <gül> éppen kicsoda is ő valójában. A keresség egy ajtó, tehát az én felfogása van a keresség nem a végállomása annak, hogy oda szálltuk magunkat, nem a végállomása annak, hanem egy első lépése annak, hogy elkezdtem megfeszíteni a régit, és ezt újból és újból meg kell tennem, meg kell tennem majd és amikor találkozom valami olyan dologgal, ahol a test erre visz, a szellem meg arra visz, akkor a testet megint is újból azt kell mondanom a testnek, hogy nem, és a szellemnek azt kell mondjam, hogy igen, amit megtettem, kicsi, pici csecsemőként, amit akkor megtehettem, azt újból meg kell tennem sokszor, nagyobb téttel és, és ö, ö, nagyobb ö, kilódással, vagy nagyobb szülési fájdalmak árának. Tehát akkor szerinted nem hal meg a régi a bemerítkezéskor, az újjászületéskor? Hát most, ha elmegyünk a magas teológia síkjára... Hát nem, ez csak de nem, de. teljesen egyszerű, mert ugye ezt azért ez, ez így hát számúra nehezen érthető. Hát én örülnék neki, ha meghalna, de azt kell mondjam, hogy, hogy a vízbe is van, hogy hány év vagy keresztény, ha 15-öt simán letagadhat, hogy, hogy én is örülnék neki, ha, ha magamtól mennének a jó dolgok. És hála Istennek nagyon sok minden megy magamtól, és nem kell rá odafigyelni, de van egy sor dolog, amikor szívesen megszabadulnék, és nem gondolom azt, hogy ez már meghalt bennem, de bízom benne, hogy aki a munkát elkezdte, ez be is végzik Krisztus Jézus napjáig. Ervin? <gül> Vagy Iván? <gül> Ti hogy látjátok ezt a kérdést? <gül> Mondjam én? Persze, nyugodtan. Hát én úgy látom, hogy van, a, van, a, van egy gyakorlati része is, amit az ember tapasztal, és azzal szerintem jobb szemben nézni, mint valamilyen fajta szlogenek mögé elbújni. Tehát én hiszem azt, hogy a bűn fölött hatalmunk van Jézus Krisztusban. Ez hitáltal működik, a hitünk által, Isten országában minden hitáltal működik, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, de, de lehetetlen az is, hogy, 
hogy megfeszítve tudjuk tartani a régi dolgokat az életünkben. Hogy itt most ez fizikailag, vagy milyen értelemben hal meg, ez egy teológiai kérdés, de, de én úgy gondolom, hogy szellemileg mindenképpen kísért a régi emberi természetnek a dolgai kísértenek. És uh, valaki kérdezte tőlem, hogy ugye Iván már uh, 30 év kereszténység után már nem lesz ezzel gondod. Mondtam neki, hogy igazából nem mondhatom neked azt, hogy nincs gondunk. Lehet, hogy másikon mennek a gondok, de, de az ördög az körbe-körbe jár és nézi, hogy kit nyeljen el. Tehát neki ez a dolga, vádló volt kezdettől fogva, stb. Tehát uh, na, én ezt tartom arcnak. És itt jön a humanizmus a képbe, hogy azt mondjuk humánusan, hogy nem kell a bűnnel foglalkozni, nem kell vele törődni. Ugye, ne legyünk bűncentrikusak, ez nagyon jól hangzik, meg nagyon szívmelengetően. Egész addig, amíg a keresztény delikvensünk nem ül oda pornót nézni, vagy nem megy ki, és nem csinál pedofil cselekedeteket, mert most konkrét dolgokról beszélek, akkor ebbe a pillanatban én oda megyek hozzá, és azt mondom neki, hogy barátom, ne törődj a bűnnel, nem számít. Akkor valószínűleg sőt biztosan nem fog célba érni. Hanem, hát ha felén fordul és segítséget kér, és megadja Isten ezt a kegyelmet, meg ezt a szeretetet, hogy tudok felé szolgálni, szeretetet szeretném kihangsúlyozni, a szeretet nincs én bennem, semmi vagyok, akkor, és az ő lelkiismerete megmozdul, és azt mondja, és ez egy nem humanista dolog ebben az értelemben, és azt mondja, hogy nagyon gáz, hogy visszaestem ugyanoda, onnan elindultam. És én úgy látom, hogy a megfejtés ilyenkor az, hogy Isten elé kell járulni, bocsánatot kell kérni, mert a lelkiismeret jelzett, és megyünk tovább az Isten útján. Tehát ezért, ezért tartom én veszélyesnek azokat a tanításokat, amik amik Hát tulajdonképpen nem megoldást hoznak, hanem elkendőznek dolgokat, amik ordítóan jelen vannak az egyházban is sokszor, meg az emberek életében. Én viszont abban hiszek, hogy Isten valóságos megoldást hoz. Tehát nekünk az lenne a dolgunk, hogy az embereket olyan irányba tanítsuk, vagy segítsük, vagy menedzseljük, vagy helyzetbe hozzuk, hogy ők minél erősebben tudjanak hinni, a názareti Jézusban, és a hitük által minél jobban gyakorolni tudják a például az ember megfeszítését, halálba tartását, így mondom inkább, mert megfeszítés az a vízkeresztétségbe történik, meg a bemerítés ezennek igazából az esemény. Én így látom. Uh-huh. Igen, mert ugye most akkor a, te is mutattál, hogy az ember folyamatosan kell levetkőzni, tehát ez nem egy egyszerű dolog, tehát akkor te is inkább egy ilyen bűncentrikus gondolkodást képviselsz ebben, és hát akkor ezt képes mondjuk Ervin, bocs, csak visszatom mindjárt a szót, csak hogy, hogy Ervin, mi mit szólsz mindehez? mondani, hogy, hogy a pozíciónk és az állapotunk az két dolog. És ezt, ezt, ezt én nagyon megkülönböztetném. Azért, mert a pozíciónk az, hogy meg vagyunk igazulva, és ez teljesen független a cselekedeteinktől, akár a régi, akár az új cselekedeteinktől. Megigazultunk hitáltal, és békességünk van Isten az Úr Jézus Krisztus által. Ezt nem mi akar 
akartuk, ezt, ezt a megváltottságunk, ez, ez Jézus vére, ezt az, az, az az áldozat, amit az Isten hozott, az, az mind, mind, mind elvégezte értünk, és én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ő engem nem egy bűnös embernek lát, hanem egy megigazult embernek lát, ezt nem én találtam ki, hát ez ott van a Bibliában, megigazultunk hitáltal, és békességünk van Isten. Az állapotunk, az pedig a napi küzdelmünk, vagy a napi dolog, ami ér bennünket. És az állapotunk, az nem teszi hiába valóvá pozíciónkat, és nem törli a pozíciónkat, mert a pozíciónkat azt kegyelemből kaptuk, az Istentől. És pontosan azért, mert kaptuk ezt a pozíciónkat az Istentől, ezért tudjuk az állapotunkat, hogy így mondjam, tisztán tartani, vagy van erőnk arra, hogy ez a dolog megvalósuljon. Ha megfordítjuk, és az állapotunk alapján akarunk pozícióhoz jutni, akkor azt gondolom, hogy az, az, az volt az a törvény és az a vallásosság, ami nem tudott segíteni az embernek. Tehát az, hogyha csak szembesítek, de én egyetértek azzal, hogy ha valakiről tudom, hogy, hogy, hogy ezekben a bűnökben él, hogy akkor segítsek neki, nyilván azzal az eszközzel, ami a bizalom megengedés, ahogy, ahogy szeretetből tudunk. De azt ne felejtsük el, hogy az Isten pozícionált először bennünket Krisztusba, és ehhez, ehhez az újjászületés egy nagyon fontos tényező. Mert az újjászületésben és az újjászületéskor kaptunk egy Isten fiúságot, és az Isten fiúságunk és az a pozíció, amit az Isten adott nekünk, az bennünket ö, oda vezet, hogy van egy hatalmunk arra, hogy ezt birtokba is vegyük, tehát én, én azt gondolom, hogy ha ezt összekeverjük, vagy ezt, akkor örökös bajban leszünk, vagy mindig bajban leszünk. Én teljesen hiszek az új teremtésbe, százszázalékig hiszem, hogy el van temetve a régi, a régek elmúltak, és minden újjá lett, aki Krisztusban van az új teremtés, stb. Hát ezek ott vannak a Bibliában, hát ezt nekünk el kell fogadnunk. És azt mondja Pálapostól, hogy ez a kincsünk cserépedényben van. Tehát a kincs az a pozícióm, a cserépedény az az állapot, ami, ami tartja ezt a dolgot, és hát itt lehetnek <coughs> olyan körülmények, hogy ki hogy éli meg ezt, és ki hogy tudja birtokba venni ezt a pozíciót, és ki, hisz, ki mennyire hisz ebbe a pozíciójába, annál inkább tud az állapotán is, én azt hiszem, javítani, vagy a szőlő Igen. műves példázatában is. Hát mi be vagyunk oltva Krisztusba, és az a szőlővessző, ami a Krisztusban van, és a Krisztusból veszi az életet, az, annak az élet, amikor maga Krisztus, mint ahogy mondja Pál, hogy nekem az élet Krisztus, és ami vadhajtás van rajta, az pedig le fogja metszeni az de nem levágja, nem kivágja, hanem lemetszi azokat a batonásokat, amelyek nem kedvesek az irat. És ez az, én, én ezt így hiszem. Igen, egy kicsit úgy érzem, hogy a, amikor bűncentrikus vagy, 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 a, vagy nem bűncentrikus keresztény gondolkodásról beszélünk, mint hogyha nem ugyanazt értenétek feltétlenül alatta, és lehet, hogy sokféleértésre ez ad okot, mert abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy a bűn nem jó. Tehát az ember tönkreteszi, és Isten elsősorban pont az ember iránti szeretetéből figyelmezteti a bűnre, mert nem akarja azt, hogy, hogy tönkretegyük saját magunkat, nem azt szeretni, hogy a, a sátán által kijelölt úton haladjunk, hanem ő sokkal jobban tervezett felülünk. Nyilván a kérdés az, hogy mi erre a válasz. A válasz semmiképpen nem a, a szőnyeg alá söprés. Az viszont egy fontos dolog, hogy, hogy magára bűnre koncentrálok-e folyamatosan, vagy pedig az új pozíciómra koncentrálok, amikor ugye Pál azt mondja, igaz, hogy, hogy más összefüggésben kisé, de azt mondja, hogy, hogy egyet teszek, és akkor mond két dolgot, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtem, van, ami előttem van, annak meg nekifeszülök, de ez egy dolog. Tehát, hogyha én az újra koncentrálok, akkor értelemszerűen a, a régit nem fogom cselekedni, és azt hiszem, hogy nem az a kérdés, ha jól értettem, sem Iván, sem a többiek számára, hogy most akkor a bűn az jó vagy nem jó, tehát, hogy 
relativizáljuk a bűnnek a fogalmát, csak azt, hogy mi a válaszunk erre, hogy a bűn körül forgolódunk. Én kicsit azt érzem, hogy a, a, a humanizmus talán pont ezért kapott nagyon jó táptalajt, mert az egyház nem ismerte föl olyan szinten az újjászületésnek, a megváltásnak a tényét, hogy ezt, ezt erővel tudta volna képviselni, és az embereket a bűneikből ez nem szabadította meg. Tehát nem váltak győztesed ki a bűn felett, viszont az elvárást azt képviselte feléjük. És akkor erre egyfajta válaszként megszületett ez a humanista gondolkodásmond, ami mit csinált? Teljesen hárította a bűnnek a kérdését, vagy relativizálta a bűnnek a kérdését. Ezzel szemben meg talán az Istennek pontosan ez a megoldásra erre, hogy új teremtések vagyunk, és hogy ezzel foglalkozzunk, az új teremtésünkkel kell foglalkozzunk, azt mondja pont a Róma hadban, hogy azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek. Ha jól, jól Én sejtem, csak egy példát az előzőekhez, a pozícióhoz és az állapothoz, hogy tegyek hozzá, tehát a gyerekem, az én nekem a, a függetlenül attól, hogy milyenek a cselekedetei, az az, az én gyermekem. És azért, mert ő egy rossz dolgot csinál, az akkor én nem azonosítom őt a, azzal. Tehát, hogyha mondjuk ellopott valamit, akkor nem mondom azt, hogy te tolvaj vagy, hanem azt mondom, hogy ez nem volt helyes, és korrigálom, és meg, meg segítem őt abba. De ez nem változtat azon, hogy az én gyermekem. Tehát, ugye szoktuk mondani, hogy Pistike leönti a, a óvodába az óvónénit kefirrel, akkor a Józsikát visszük haza, mert a Pistike rossz volt. Nem, a Pistike hozzánk tartozik. A Pistike az, az való belőlünk, ő a miénk, és hogyha rosszat tett, akkor is a miénk, és nyilván nem örülünk a rossznak. Tehát teljesen egyetértek, hát Isten nem gyönyörködik a bűnben nem gyönyörkünk abban, hogy az emberek védkezzenek, és teljesen ellenérdekelben, és ez mindent meg is tett ezért, és nekünk is ezt kell munkálnunk. De nem változtat a pozíciómon az, hogy ha csinálok valami olyat, és ezt meg tudomásul kell vennünk, hogy a megigazolságunkat azt Krisztustól kaptuk, azt Isten ajándéka, kegyelmi ajándéka. Nagyon jó, hogy mondtad ezt a pistikés példát, meg a, a, a családi viszonyoknak a kérdését, mert az is sokszor elhangzik, hogyha, hogyha az apa-fiú példával próbáljuk bemutatni a, az Isten és az ember kapcsolatát, az már önmagában kimeríti a humanizmusnak a vágyját. Tehát, hogy, hogy, hogy helytálló mindig behelyettesíteni ezt a, ezt a, ezeket a szerepeket az Isten és az ember kapcsolatába, vagy valahol ez szétválik szerintetek? Ez a kettő. Hát én azt gondolom, hogy ha ezeket kivesszük a Bibliából, akkor ki kell venni a Bibliának a legnagyobb részét, hát akár a férfeleség, akár az apafiú, akár a testvér kapcsolatok, ezek mind olyan dolgok, amelyekkel tele van a Szentírás, és Isten ezeken keresztül mutat be szellemi igazságokat, Jézus maga is használta ezeket. <kül> Tehát azt gondolom, hogy abóvó kijelenteni, hogy ez nem megfelelő, ez, ennek nincs semmi értelme, mert akkor mondom, akkor a Szentírásból tékozdó fiútól a, a, az összes ö, példázatot ki kell venni. Maximum azt lehet mondani, hogy nem helyén valóan alkalmazzuk, hogy ez erre az esetre, vagy erre a dologra nem tükrözi azt a szellemi igazságot, amire mi ezt alkalmazzuk, vagy amire mi teszünk. Tudnál példát mondani? De a Biblia ugye ezeket úgy használja, hogy azt mondja, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk ilyenek lenni, mennyivel inkább a mi mennyei atyánk. Nyilván ezt is lehet rosszul használni, vagy értelmetlenül használni, de én azt gondolom, hogy azért azt mondani, hogy nem használni, ezt nem tudják azok sem, akik azt mondják, hogy ne használjuk ezt, mert ők is használják, mert másképp nem tudunk bizonyos igazságokat megfogalmazni, és nem tudunk illusztrálni, elmagyarázni szellemi dolgokat, vagy szellemi igazságokat. De nyilván, amikor vita van egy igazságon, hogy mi az igazság egy dologgal kapcsolatban, hol vannak a helyes határok, meg a helyes arányok, akkor általában mind a két vita partner használ valamit. 
valamilyen hasonlatot, vagy használ valamilyen képet, és nem biztos, hogy, hogy ezeknek a képeknek a használata mindig helyes, vagy mindig jó, vagy mindig valóságosan tükrözi a, a problémát, vagy a kérdést. Igen, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát több vetülete van. Majd Iván azért nagyon kíváncsi lennék a te véleményedre is. Tehát, hogy, a, hogy sokszor, amikor, amikor ezt csak a helyén próbáljuk alkalmazni, úgymond, hogy hát van egy tékozó fiús példázat, meg van ez a Jézustól idézett mondat, hogy ha ti gonosztétetekre tudtok jut, jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább a te mennyi édesapátok. Tehát amikor leszűkítjük erre, akkor nagyon talán azt kimerem mondani, hogy különösen a protestáns kegyességi irányzatokban találkozunk azzal a jelenséggel, hogy ha valamilyen hitelvi kérdésben egy, egy apa-fiú mondjuk konfliktusba keveredik, ez, ez odáig terjed, hogy mondjuk, mondjuk azt a fiút, aki, aki hogy mondjam, nem éppen szent életet él, vagy gyereket, azt adott esetben még a, a, a családból is kitagadják, mint ami egyébként mondjuk az iszlámra is jellemző, hogyha, hogyha egy iszlám hitű ember megtér, akkor a család meggyászolja, és úgy tekinti, mintha nem is élne már tulajdonképpen, és lehet, lehet látni azt, hogy sokszor ez a, a hithez való ragaszkodás ilyen zsigeri ösztönöket is kiírt ezekből a vallásos emberekből, mert annyira nem akarnak belehelyezkedni ebbe az édesapa pozícióba. Ezt most egy ilyen ellenpéldaként mondom, de Iván hmm. meghallgatnánk a... Hát ez nyilvánvalóan torz dolog, de most szerintem visszakanyarodnék igen, a, igen. az alapkérdés. Az én, én a vallanszó látom elcsúszva. Tehát van, van egy apa-fiú kapcsolat hasonlat, ami nagyon sok értékes dolog benne van az igében is, meg nyilván ez használható sok szempontból. De ami pozíciónk, vagy szerepünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, emberek szerepe, akik az úrhoz tartozunk, ennél sokkal-sokkal komplexebb. Pudás, veszek egy példát, hogy szolga. Tehát ezt ki lehet úgy is élezni, hogy már nem szolga, hanem barát és meg lehet találni erre a megfelelő igét is, csak meg lehet találni az ellenkezőjét is, ugyanis jól van hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, tehát ez a, a végjátékra vonatkozik. Az, hogy még mindig szolga az az illető. És megmondom, hogy én ezt hogy élem meg. Tehát számomra megtiszteltetés az, hogy én Isten szolgája lehetek. A názereti Jézus diakonosznak mondja a Biblia, tehát szolgálónak és egész életében szolga maradt, halott fiú. Tehát ezeket a fogalmakat nem kéne egymás ellen állítani, ez is egy humán, humanista megközelítés szerintem, nem, nem helyes megközelítés, hanem, hanem megtisztelő, csodálatos feladat az, hogy Isten szolgái lehetünk végig, és én amíg ezen a földön élek, szeretnék Isten szolgája maradni. Vagy az, hogy ki Isten barátja, ez is egy érdekes dolog, azt mondja az ige, hogy barátaim vagytok, ha megteszitek azokat, amiket mondok nektek, vagyis engedelmeskedtek nekem. Ma viszont még meg se tért az illető, meg sem elegedett rajta a kézletevő embernek a, a keze. Már kimondjuk, hogy te már haveri kapcsolatba kerültél Istennel. Tehát ez a humanizmus. Tehát 
Hát de most, hogyha egy, egy, most én abban a pillanatban, hogy a gyerekem megszületett, abban a pillanatban a haveri kapcsolatba kerültünk. Tehát nem az ő részéről, de az én szeretetem, meg a haverságom iránt az megkérdőjelezhetetlen. Igen, Na, a, ez... meg az apai, apai indulatom. Tehát, hogy, hogy, és aztán lehet, hogy majd egyszer a családi vállalkozásba beszáll ő is, és úgymond kvázi lehet, hogy beosztottam lesz, hogyha hát éppen vállalkozni, hogy én leszek később az övé. Ugye, de, de azért, tehát azért a, én, én nem tudom, de én azt gondolom, hogy a pozíciónk, hogy az identitásunk szempontjából legalábbis az én istenképemben, hiszen Jézus mégiscsak egy atyaként és nem egy főnökként mutatta be a, a, az urat, az Istent, tehát hogy, hogy erősebb az én Istenképenben, a, hogy ő egy atya és én az ő fia vagyok, mint sem, hogy egy számonkérő főnököt lássak benne. Számonkérő főnököt én sem gondolom, bár hogy látni kéne Istenben. Én, én tanácsolnék valakit, valamit nektek, illetve a hallgatóknak is, vagy nézőknek. Egyszer húzódjatok vissza és szálljatok rá négy-öt órát arra, hogy egy, egy, csak egy evangéliumot folyamatában végigolvastok, anélkül, hogy kimennétek a szobából, megszakítanátok, kiragadnátok belőle egy koncepció szerintigét. Ezt azért tudom ajánlani, mert csináltunk egy felvételt, hangfelvételt, ami sajnos egyelőre nem publikus, ahol mind a négy evangéliumot rögzítettük, és folyamatosan dolgoztunk. És ebbe akkora húzás volt, és olyan kijelentés volt Istenről, ami elveszik, amikor a saját teológiáink alapján kiszörszállasogatjuk az igéket, és csoportosítjuk, és elomályosodnak igazságok. Tehát megint a balanszra szeretném felhívni a figyelmet. Tehát az univerzum alkotójáról van szó. Istenről, aki nem csak atya, nem csak szerető Isten, ő szent Isten. Ő egyben ítélő Isten is. Ő egyben a tökéletes igazság is. És még nagyon sok tulajdonsága van. Amire nem teszünk hangsúlyt pontosan a humanista megközelítésünk miatt. Ez csak érdemes megnézni egy évre visszamenőleg, hogy miről volt szó a gyülekezetben, miről folytak a prédikációk. Arányaiban. És akkor ebből látszik, hogy mondjuk érdekele bennünket például Isten szentsége. Foglalkozunk-e az ítélettel, vagy ezzel ne foglalkozzunk, tehát ezt húzzuk keresztül, vagy most még bedobok valamit, ami a gumimaci lesz most a beszélgetésben, hogy Isten haragja például foglalkoztat-e bennünket, ami egyébként véghúzódik az egész szentíráson, azzal együtt is, hogy Isten atya és szerető atya. Igen, igen. Hát, a... Csak egy mondatot, hogy mondjuk, hogy rövid leszek, igen. igen. Tehát én például csak egyet, hogy kiragadjak ebből a nagy halmazból, ezt a fiú szolga dolgot remekül össze tudom egyeztetni magamban, mert én a bűnszolgája voltam, megtértem, úgy elszülettem, kiszabadultam a bűnszolgasága alól, meg kellett tanulnom nem szolgaként viselkedni, hiszen megtanított a bűn egyfajta szolgaságra, ami egy helytelen rabszolgaság volt, tehát az egyiptomi rabszolgaság az nem az, amire is fiúvá kellett válnom, majd mikor fiú lettem, rá kellett jönnöm arra, hogy a, a, akkor tudok a fiúságomban tovább fejlődni, újból szolga leszek, de már nem kényszerből, hanem Igen. önként. Igen. És innentől leszek a szolga, és már nem csak diakónusz akarok lenni, hanem dúlosz akarok lenni, már rabszolga akarok lenni, Igen. és az a vágyam, hogy olyan akkora rabszolga bírjak lenni, mint maga Názereti Jézus Krisztus volt. De nem kényszerből, 
hanem önként. Azért, hogy megértettem, hogy Isten magát rabszolgává tette, értem, és én is szeretném magam rabszolgává tenni, Istennél úton vagyok, nem tudom megtenni. De ilyenkor, mikor önként vagyok szolga, akkor ez nem remélem meg veszteségként, kényszerként, rosszaságként, sőt, ahogy Pál a börtönben dicsekedett, azt mondta, hogy én Isten rabja vagyok. Én Isten fogja vagyok. Engem nem emberek tartanak fogva, engem Isten tart fogva, és az ő fogja vagyok, és büszkén viselem ezért a bűncseket. Százszerzalékban egyetért. Rövid volt, igen. Igen, egy Én azért, pontosan azért, amit javasoltál, olvassuk el az evangéliumokat, én pontosan azt látom, hogy Jézus nagyon sok példázatot használ, nagyon sokszor a legnehezebben leg megérthető bibliai igazságokat beleönti egy példázatba, ő maga indokolja is, hogy lát már halljatok. És én azért azt gondolom, hogy én nekem, aztán ezt most ezen megint lehet vitatkozni, de nekem nagyon-nagyon sokat segített például az, az apai, most meg már nagyapai pozícióm. Nagyon sokat segített abban, hogy egy csomó olyan dolgot megértsek, amit Jézus elmond a példázatokban. Például a tékozló fiú példázatán. Meg tudom, vannak más példázatok is. A irgalmas szamaritánus példázat, és nagyon sokat pontosan tele van a példázat, az elveszettjú példázata, és egyéb példázatok is. Tehát ugye most a, nem akarom mindezt édesorolni. Tehát nekem nagyon sokat segített abban a, meg, abba a megértésben, hogy az Isten egy szerető édesapa, aki, aki nálam sokkal-sokkal-sokkal, ugye visszautalva, amit a Tamás is idézett, meg hát beszéltünk róla, hogy ha mi tudunk jók lenni, akkor menjünk is. Jézus ezért jött el, Jézus azért jött el, hogy az izrael fiainak is kijelentse az, hogy, hogy egy szerető édesapa ül ott fent, nem egy, nem egy, egy, egy nem elsősorban is. Teljesen egyetértek, hát az Isten tulajdonságait nem lehet szétszedni. Az Isten egyszerre a szeretet, az igazság, egyszerre a szentség, egyszerre ez, ez mind az Istennek a tulajdonsága, és hogy mondtam is már többször, hogy Istennek nincsenek jó és rossz tulajdonsága, csak tulajdonságai Igen. vannak, uh-huh. és Istennek még a haragja is jó nekem, és az Isten haragja is, pedig mondja, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkája, de az Isten haragja az munkája az én igazságomat és a megigazulásomat és a a jobb állételemet, mert egyszerűen az Isten, amikor haragszik is, hát én is van, hogy haragszok a gyerekemre, de nem, eszembe nem jut, hogy levágjam a karját, vagy csináljak vele olyan valamit, ami, ami, ami akár maradandó, hát ez, ez teljesen, teljesen bármelyikünk, akik szülők és normálisak vagyunk, teljesen idegen tőlünk, és én azt gondolom, hogy ezért, amikor haragszunk is, akkor azért, ha ő érte haragszunk, ő miatt a haragszunk, az ő érdekében haragszunk, és ez egy nagyon helyes dolog. És én azt gondolom, hogy Isten is van így, hogy, hogy amikor fölbosszantja az ember a, a, a dolgaival, de ez nem van, de semmit a számomra. És én, én nem, én, én, én ezekből a példázatokból nem egy humanista Istent, hanem pontosan egy szerető Istent ö, vélek ö, felfedezni, aki igenis szereti a, a, az elveszettet, aki képes otthagyni a 99-et azért, hogy elmenjen azért az egyért, az képes fölvenni a vállára és képes hazavinni, és, és, és nem hagyja elveszni. Tehát én, 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 én ugyanezt megcsinálom a gyerekemmel. Hát, ha én gyerekem bajban van és fölhív telefonokon, azt mondom, hogy figyelj, mondtam neked, hogy ne csináld, te dolgod kéz ennyi. Nem, fölnyalábolom és megyek és utána és kisegítem, és, hát én, és én csak egy nyomorult ember vagyok, én nem hasonlíthatom magam az Isten szeretetéhez és jóságához. Tehát azért, amikor Jézus ezeket a nehéz kérdéseket meg akarta értetni velünk, akkor bizony ilyen példázatokat és hasonlatokat használt, amivel megsegített bennünket abba, hogy, hogy értsük az Istennek a 
a szívét és a hozzáállását. Tehát én csak ez egy picit mellé akarom tenni azoknak, amiket, amik elhangoztak. Iván, szerettél volna még valamit? Az imént ez Nem, mert... hallgattam Ervint. Alapvetően egyetértek veled. Én Istent egyébként nem láttam emberneműnek most azt, tehát Isten neműnek tartom, vagy Isten teljesen egyedinek, utánozhatatlannak, elképesztőnek, hatalmasnak, bizonyos értelemben rettenetesnek. Ugyanakkor olyan szerető atyának, aminek az egész életemet köszönhetem minden nap. Tehát ez számomra nem kérdés, tehát csak próbálom az álláspontomat elétek tárni. Persze, mert most nem akarok utalni bizonyos vitákra, amikre kértetek, hogy most ne térjünk ide, de tehát én Istent nem látom se vérszomjasnak, nem vagyok se baálimádó, meg semmilyen marhaság, tehát ezt szeretném leszögezni előttetek. Hanem, hanem a most én lennék a műsor címadója, én azt adtam volna ennek az adásnak, hogy hagyjuk a helyén. Tehát ne, vegyük, ne, ne vegyük el a helyén. Tehát az én életemnek az a célja, és azt gondolom mindannyiunké, hogy valóságosan az élő Istent ismerjük meg. Tehát ne rendezzünk be magunknak valamilyen kellemesnek tűnő vallást, hanem azon az áron is az igaz Istent ismerjük meg, ha ez néha fájdalommal jár, teherrel jár, néha keresztezi az én elképzeléseimet, vágyaimat, humanista természetemet, az egómat. Tehát, és itt egy szót emelnék ki, hogy Isten félelem. Tehát lehet, hogy erről egy kicsit lehetne még beszélni. Hogy ez van-e még az egyházban ilyen? Én csak egy, egy gondolatot annyit szeretnék, hogy azért ez a, ez a, hogy mondtad, hogy az Isten nem egy ember, ki, nem, nem egy ember ne ruházzuk fel egy emberképpel, vagy hogy mondtad, mi volt az hát, az? hogy ő egyedi, tehát igen. nem Jó, de, olyan, mint közülünk igen. egy, De viszont, viszont most ott azért egy zsidó férfül az ő jobbján, hegekkel a kezén, és emiatt én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta, Hát most így is mondhatom, hogy ez a távoli Isten, és ez a, ez a, ez a hatalmas egyébként, és teljesen egyetértek mindennel, amit felsoroltál, azért mégiscsak közelvalóvá lett abban a férfiben. Hogyne? Hát ez volt és, a cél. És ez volt az egésznek a lényeg, hogy most egy zsidó ember, Isten ül az Atya Istennek a jobbján. Ráadásul ő a hű főpapunk, aki azt mondja, hogy mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóvá, kivéve a bűnt, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Atya előtt, érettünk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy iszonyatos változást hozott ebbe az egész Isten kép, meg Isten dologba, hogy, hogy, hogy ő bement a szentek szentjébe, és leült az atya jobbján, amit ugye nem volt szabad a főpapoknak megcsinálni. Mindegy. Tehát ott ül egy zsidó férfi, megdicsőült testben, tehát nem ebbe a húsvér testben, mint mi, tehát mégiscsak egy felismerhető ember. Igen, de, de János Apostol, amikor találkozott vele, akkor mégsem az, mint egy szavasz, ha meg Igen, de aztán Jézus azt mondta neki, hogy felemelte, és azt mondta, hogy ne félj a vállára, tehát ő viszont a vállára tett a kezdét. Ez igaz, de látszik azért a különbség a mennyei és a földi között. Ezt nem az Isten félelem kérdésem, esetleg lehet, hogy a humanizmus kapcsán érdemes lenne, ha gondolok. Igen, Tamás jelentkezett. Most kicsit lejjebb hoznám az ételi magasságokból a dolgot, hogyha azt nézzük, ugye mindannyian azt szeretnénk, hogy kevesebb bűn legyen a mi életünkben is, meg azoknak az életében is, akik felé szolgálunk. Szeretnénk a bűn kiszorulni 
szorulna. Hmm. Szeretnénk, ha jobban engedelmeskednének Istennek, mert hát az Isten félelem ugye egy különleges tiszteletnek a kifejezése, nem egy rettegésnek a, a, a kifejezése, hogy Isten megszentelnénk, megtisztelnénk azzal, hogy, hogy mindenben alávetjük magunkat az ő akaratának, és mindenben az életünk minden területe az ő tetszésére van. Most a, a, az út, amin mi járunk, hogyha már elfogadjuk, hogy te nem vagy Baáli Mádó, meg izé, akkor ebben megegyezhetünk, ez bennem legalábbis szabadvetődött. Most csak mutatok ide egy zárójeles megjegyzés, hogy itt a nagyon sok vitában egyébként azt lehet észrevenni, ami zajlik az egyházban, hogy szinte minden, nagyon sok konfliktusnak egy csomó félreértés az alapja, és akkor, akkor amikor elhangzik egy-egy üzenet, akkor vannak, akik azt gondolják, hogy ez minden bizonyal most nekem szólt, és akkor én lettem megcímezve, szerintem ilyen szándékunk nincsen, és ez egy fontos dolog, hogy visszaadom a szót. Ugyanakkor a másik oldalon mi sem egy humanista szemszögből közelítjük meg a kegyelmet, és nem azt akarjuk mondani az embereknek, hogy nem kell a bűnnel foglalkozni, mert jók vagytok így, ahogy vagytok. Hanem azt mondjuk, hogy ha a bizalmuk az Istenben nő, akkor nőni fog az engedelmességük is az Istenben. Minél jobban ismerik az Isten, minél jobban értik, hogy az Isten mennyire szereti őket. Minél jobban világosságban vannak arról, hogy az Isten mennyire jó, annál jobban elfogadják az ő beszédét. Ugye Péter az örök példánk, nincs értelme kivetni a hálót, de ha te mondod, akkor kivetem. Ezt nem félelemből mondta, hanem azért, mert hogy, hogy jó, hogy értelmetlenség az egész, meg tulajdonképpen hülyeség fáradni, meg hát józanésznek ellent mondom, a tapasztalatnak, de Jézus tartom annyira bizalomra méltó valakinek, hogyha ő azt mondja, akkor kivetem. És ebben a bizalomban való növekedés az, ami megerősíti a belső embert, ezért kell Isten jóságába meggyökerezni, ráépülni, kikutatni a szélességét, hosszúságát, mélységét az ő irántunk való szeretetének, mert ez erősít meg a belső emberben, az Efézusi levélben én, én így olvasom, és mi sem azt szeretnénk mondani az embereknek, hogy nem számít a bűn, meg nem érdekes, hogy mi csinálsz, meg sem, semmi egyéb, hanem hogyha megint levisszük a pásztorál szintre, a pásztori szintre, akkor ugye egy ember jön, és azt mondja, hogy ó, gyerekek, tegnap is elmentem a bordéházba, ah, ma is el fogok menni, jöttem dicsérni az uracsat. Az ilyen embernek a megtérést üze, azt mondja, nem teheted, nem csinálható, és szembesítjük őket. De ha ő segítséget kér, akkor az azt jelenti, hogy már valami dolgozik benne, és akkor a segítséget nem azért kér, hogy én utána elmondjam, hogy micsoda rohadt szemét az ember, vagy mert ezt valószínűleg már magától is tudja, hanem akkor utána valahogy segítenem kell, hogy kiutat tudjon találni. És hogy tudok segíteni neki? Kétféleképpen. Az egyik azt mondom, hogy soha többet oda menem teheted alá. Ezt nem csinálta, azt nem csinálta, azt nem csinálta, tudod, hogy ilyen vagy, ketrec mögé zárunk, láncokat teszünk rá, szájkos arat kapsz, és akkor is rendszeresen körbejárunk és sörgetjük a kulcsokat, és mindig leellenőrizzük, hogy izé. ez az egyik megoldás. A másik megoldás pedig az, hogy tudok neki olyat mondani, ami benne olyan hitet ébreszt, amitől ő engedelmesebb tud lenni, és amitől ő le tudja vetni ezt a dolgot, és meg tudja találni annak a, az igénynek, a szükségnek, a nem tudom micsodának, ami őt rossz felé hajtja, a legális kifutását és a legális módját, és úgy tud megszabadulni ettől a dologtól, hogy se neki, se nekem nem kell borzasztó erőfeszítést abba beletenni, hogy ellenőrizzük egymást. Ez oké. Okay. Azzal a számúra kiegészítendővel, hogy ugyanakkor én nem bagatelizálnám el a bűnt ebben a szituációban. Tehát, tehát ha a gyerekem nagyon súlyos vétkesen vétkezik, bár teljes szívemből szeretem, de azért fel fogom világosítani, hogy fiam, ez lopás. Persze, persze, ez pont. Szerintem ebben egyetértünk maximálisan. És, és ez, ez, ez szerintem itt a, itt a fontos, hangsúlyra fontos beszélni, ha egy szolgáló szeretetlen, 
és nem szeretettel fordul egy olyan ember felé, aki hát egy elképesztő talány, meg egy, meg egy kincs, meg egy nem tudom, minek nevezem, tehát egy, egy, ért, egy nagyon értékes személynek kell tekintenem azt, aki felé szolgálok. Ha én nem vagyok képes, akkor ne szolgáljak felé. Akkor ez nem az én dolgom, ezt gondolom. Tehát ez egy kiindulás, Tamásról teljesen egyetértve, tehát ez az ellenőrzős, meg ilyen pedelusi hozzáállás. Nem, a Biblia, ez nem működik. A Biblia azt mondja, hogy Isten a szívünk hústáblájára írja fel a törvényt, tehát ami nem belülről fakad, az nem ér fabatkát se. És én ebbe hiszek, és abban is, amit a Tamás mondta, hogy az embereket segíteni kell abban, hogy ebbe higgyenek és megerősödjenek. De ugyanakkor a bűn... Na, elmondok egy példát. Szóval például elhangzik ez is, hogy a bűn az céltévesztés. Nyilván ennek a görög szónak a jelentése ez is, de az elsődleges jelentése az az, hogy bukás. Tehát a humanistán közelítjük meg, akkor azt mondjuk, a bűn az csak céltévesztés. Tehát nem kell azt olyan komolyan venni, fiúk. De azt mondjuk, hogy bukás, akkor azt mondjuk, hogy halálosan komolyan kell venni, és keressük meg azt, hogy Isten hogyan szabadít meg ebből. Igen, tehát, hogy a... <coughs> Bocsán, két mondatot hagyd tegyek hozzá, ezt elfelejtünk is, hogy azért ugye az Isten jósága az, ami megtérésre indít, mondja a levélben. Tehát ez, ez fontos, hogy, hogy, hogy érezzük, és én is úgy gondolom, hogy ez a lebilincseléshez képest ez egy más dolog, hogy felismerem az Isten irántam megnyilvánul jóságát, szeretetét, kegyelmét, hm. és ez egy megtérést hoz létre. Tehát én azt, ebben nagyon hiszek. Személyesen a másik dolog, ami csak nyilván már idő elteltetben, hogy a bűn magába hordozza a büntetés is. Tehát általában az az ember, aki a bűnben él, azért mondom, hogy általában, mert lehetnek kivételek, de általában átéli a bűnnek a nyomorúságát és a bűnnek a, a, a mocskát, és nyilván fel is hívjuk rá a figyelmet. Tehát egyáltalán nem gondolom azt, hogy ezt nem kellene nekünk képviselni. De magába hordozza a büntetést is, és ezért mondja az Isten, hogy ne csináld. Azért mondja, hogy ne csináld, mert nem akarja, hogy az a bűn és az a bűnnek a büntetés, aminek végső zsorgja a halál, hogy abba, abba, abba éljen az ember. És én ezt, ezt összekötve az előzővel, hogy az Isten jósága és az Isten kegyelme megtérésre készít, indít. Ezt így együtt látom, hogy az Isten bizony, én így gondolom, hogy így, így gondolkozik erről a dologról, és nekünk is így kell természetesen gondolkozni. Ennyit akarok. Igen, 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 igen. Egy, egy különbségtől tehetnék hagyd tenni. Nem csak azért, mert ugye itt megint keveredik két dolog. Az egyik az, hogy az ellenem elkövetett bűn az egy dolog, azt én tudom kezelni. De amikor, tehát mikor a gyerek mondjuk velem szemtelen, de amikor a gyerek veri a testvérét, akkor az egy másik történet. Lehet, hogy hosszú tűrő vagyok ebben a korrelációban, hogy velem szemtelen a gyerek, mert én vagyok a nagy jobb kicsit, de azt, hogy a másikat veri, akkor gyorsan beavatkozom. Akkor ez egy másik történet, egy másik ügy. És ugyanez van a pásztorlásnál. Szóval az, hogy valaki vagyunk küzd a pornográfiával, és akkor hosszasan igyekszünk segíteni, meg imádkozni, meg megoldani a helyzetet, az egy dolog. Ha látom, hogy egy pedofil ott ólálkodik a gyerekszori közül, akkor lecsapom gyorsan, tehát ott gyorsan kell cselekednem, mert nem csak arról van szó, hogy ő meg én, vagy ő meg az Isten, hanem arról van szó, hogy másoknak okoz kárt, és akkor ez már egy egészen másfajta történet. És én ezt látom egyébként Isten ítéleteiben is, hogy az, hogy mi Isten megsértjük, az egy dolog, azzal ő hosszú tűrő, de mikor már egymás 
belét tapossuk ki, akkor, és nincs segítség, és nincs senki, aki beavatkozna, akkor az örökkévaló jön, és rendet rak. És ezeket a beavatkozásokkal pont azt akadályozza meg, hogy a bűn és a gonoszság elhatalmasodhasson, hogyha nincs aki segítve. Igen. Csatlakozom az előttem szólókhoz, és már némiképp az zárszó felé közeledve a beszélgetés első felét lassan lezárva, csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy, hogy én még abban emelném a tétet, hogyha a gyerekem valami bűnt tesz, akkor ugyanolyan gyorsan beavatkozom, pontosan azért, mert szeretem őt. Tehát, hogy nem csak akkor avatkozom be, vagy igyekszem segítségére sietni, ha a testvérét veri, hanem ő miatta is. És ez nagyon Igen, fontos, az hogy, hogy nyilván a, 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 az Istent a szeretete motiválja akkor, amikor a bűn bűnnek nevezés. Én is azt gondolom, és ezt, ezt képviseltük legalábbis én mindig is, hogy a, hogy a bűnre nem az a megoldás, hogy a bűnre azt mondjuk, hogy az nem is bűn. A bűn az bűn, tehát ez nem kérdés. Az Istennek más erre a válasza. Ő pontosan abban segít a szeretete által, hogy, hogy megértsük, hogy a javunkat akarja, hogy higgyünk benne, hogy bízunk benne, és, és győztesítesz bennünket, és egy, egy, egy győztes életnek a letéteményesei vagyunk. És egy jó példa, hogy, hogy pont ma hoztam az a gyerekeimet az iskolából, és akkor a lényeg az, hogy ahogy ültem az autóba, egy, még egy kereszteződésen át kellett jönnünk, és a kisebb kicsit le volt maradva, de annyira örült már, hogy látott, hogy csak engem nézett, és nem is nézett szét az úton. És amikor beszállt a kocsiba, akkor először megintettem, hogy, hogy, hogy legközelebb ilyen előne forduljon. És amíg ő kiskorú, addig ő lehet, hogy azt gondolja, hogy én most haragszom rá. Tehát, hogy én egy haragos apa vagyok, holott, és próbáltam vele megértetni, mert már azért nőnek föl, és lehet velük beszélgetni erről, hogy szeretem őket, és nem akarom, hogy baja történjen, és nem azért felindultságomban, nem azért ripakodok rá, mert most egyébként nem szeretem, vagy haragszom rá, hanem alapvetően pontosan az, az én motivációm, hogy szeretem. És az én meglátásom az, hogy hogyha ez nincs nagyon egyértelműen deklarálva, akkor nagyon sok hívő egy kiskorúságban van tartva, pont azzal, hogy az Isten haragja, az el takarja előttük az Isten szeretetét. És én a személyes életemben azt tapasztaltam, hogy amikor az Isten szeretetét valóságosan átéltem, bennem az hozott létre valódi változásokat. Tehát az a fajta megközelítés, vagy felszínes Isten ismeret, az, az bennem csak frusztrációt hozott létre. Egyre inkább szembesültem, hogy úgyse tudok megfelelni a mennyei édesapámnak, tehát úgyse leszek elég jó. De amikor úgy, úgy igazán mélyen az Isten az ő szeretetét kijelentette a számomra, akkor az viszont az valódi változásokat hozott létre bennem. És én, és én ezért képviselem ezt a fajta megismerést, mert rajtam más nem segített. És én úgy érzem, hogy ha az embereknek mást hirdetnék, akkor nem lennék korrekt, mert az rajtam sem segített. Jó, hát a beszélgetésnek az ideje lejárt, még maradt bennünk egy-két kérdés, és lehet, hogy majd ezt Egy-kettő. több is rengeteg, amit majd azért körbe kéne járnunk. De akkor... Megköszönve az eddigi részvételt, akkor a beszélgetésnek ezt a felét lezárjuk, és akkor most lehetőség lesz arra, hogy akár a, itt a helyszínen levők kérdezetek, vagy pedig az interneten keresztül érkező kérdésekre válaszokat adjunk. Úgyhogy.